0: Olá, meu nome é Caleb e, enfim, eu vou falar sobre o Oceano do Fim do Caminho.
1: Oi, eu sou a Juliana e eu queria ser da
2: família Hempstock. Oi, gente, aqui é a Luara e a gente está no meio da pandemia, mas a gente
3: segue lendo e amando os doguinhos. Oi, meu nome é Luana e eu acho muito errado já ser São João. E você está escutando... O nome... Do livro! Aê! Aê! Mais um episódio aqui de, é, de quarentena, né? Nossa quarentena aqui especial. Mas hoje bem. vai ser um episódio diferente.
0: Hoje a gente pensou num, num, num novo formato para conversar com alguns convidados, é, um pouco dessas pessoas dos livros que a gente tanto fala. E, e a gente vai conversar um pouco sobre é, o caminho, a jornada meio que de leitor dessas pessoas e também como é que elas começaram a falar dos livros e, e para terminar a gente vai falar de um livro que é muito importante para ela e acho que é isso, né? Acho que, acho que vai ser legal. Muito
3: importante para ela e talvez para a gente também, né? Talvez é, gente...
0: eu, confesso, <risos> eu confesso que a gente, a gente já mora essa ideia de falar desse livro faz um tempo, né?
3: Mas quem é a nossa convidada especial aí de hoje para abrir, para inaugurar este novo formato?
0: Oh, a nossa convidada é a Luara França é, e ela vai falar um pouco, eu vou falar para ela se apresentar melhor, né? Do que a gente apresentando, a gente já se conhece faz um, um bastante tempo. E ela recentemente voltou para o YouTube, então... Ela ainda era do YouTube quando era todo mato, mas voltou agora. E eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouco também dela, quem que é a Luara.
2: Oi, gente, aqui é a Luara. É, eu, enfim, eu conheço o Caleb e acho que desde 2011, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer vídeo para o YouTube. E... Enfim, a gente se conheceu por causa dos livros, a gente se conheceu na internet... E depois a gente foi se conhecendo na vida real, que eu acho que é sempre importante fazer essa, essa, essa segunda etapa, assim, ficar se conhecendo só na internet não é legal. Então, a gente se conheceu na vida real e foi ótimo. E deu super certo. E daí a gente é amigo desde então. e eu Hoje em dia eu trabalho no mercado editorial, comecei a trabalhar no mercado editorial em 2012. Então, eu comecei a fazer vídeo antes de trabalhar com livro efetivamente. É, eu comecei trabalhando numa editora de psicologia, passei pouco tempo, passei seis meses só trabalhando na editora de psicologia, e depois eu fui para a Alfaguara, que agora é a Companhia das Letras. Então hoje eu trabalho na Alfaguara, na Companhia das Letras e na Penguin, que são três selos do mesmo grande grupo, Companhia das Letras. É, eu sou editora, eu gosto muito de ler, e isso não é planazo, porque existe editor que não gosta de ler, é real, então, é bom frisar que eu sou editora e gosto
0: de ler. Às, às vezes é mais comum do que a gente imagina, né?
2: Bem mais comum do que a gente imagina. E eu gosto, acho que é... A, eu realmente acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. Assim, é ler. Então, pra mim é sempre legal falar sobre livros. E eu acho que é isso.
1: Lu, só... para caso alguém esteja em Marte e não te conheça... Fala por onde elas podem te achar no YouTube... Qual o seu canal e também qual se você tem alguma outra rede social que você está disponível para que as pessoas falem com você.
2: É, o meu canal no YouTube é Luara Franca, tudo junto, porque meu nome é Luara França Deus Cidilha não funciona, Deus fica Luara Franca. A internet me odeia, porque o meu segundo nome é Galvão, então tem o Tio, também não funciona, e meu último nome é França, tem o Cidilha, então qualquer um dos dois fica é meio cagada. Então é Luara Franca no YouTube, e no Twitter, no Instagram, nos outros lugares, no Goodreads, tudo, é Luara GF, de novo, por causa do Galvão e França, que tem acento e cedilha.
1: E eu acho engraçado que agora, quando a Luara, quando você procurava Luara França, e ela tinha muitos canais, no, no, muitos vídeos no canal, era a primeira pessoa que aparecia. Agora tem uma cantora de
2: funk, quando você procura Luara França. Tem umas coisas... Ah, uma sei que eu acho, o Ferreira, alguma coisa assim. É uma adolescente que tem muitos seguidores no YouTube, é muito doido. E teve uma época que esse é super aleatório, se vocês querem cortar não tem problema, mas eu acho engraçado. Teve uma época que minha mãe adicionava todas as luares que ela encontrava no Facebook. Porque tipo, ela falava, oi, minha filha também chama luares! <risos> Eu vou adicionar todas as luares. Né? Mim. Eu tenho certeza que as
3: pessoas acham
0: que ela é doida até hoje. As mães têm sempre os melhores motivos, né? É muito relação de mãe com tecnologia, né? Tipo...
2: Não, é, hoje em dia não. Hoje em dia minha mãe é ótima, tem três Instagrams e não é sei o que, é maravilhosa. Mas no começo, quando era tudo mato, cara, ela fazia coisas inacreditáveis de tipo, adicionar todos os lugares do Facebook.
0: Não, eu sei que ela só mãe fez até umas montagens, né, umas coisas. Assim, eu acho que já. Não, isso aí sou eu mesmo. <risos> é você ainda?
3: Nossa mamona se falou, faz o <risos> um vídeo para mim.
0: Tá bom.
3: A minha mãe, ela demorou um tempo para entender o conceito de mensagem privada. Então ela, tipo, mandava as coisas super íntimas no de mesmo.
2: de Maravilhoso! Armei!
3: Hoje ela já está já um pouco melhor, apesar de ainda acreditar em corrente de WhatsApp, mas é. fora isso está tudo bem.
0: Mas acho que esse é um então, problema é... que a gente pode Sim, levar para pessoa. outras pessoas, né? Tipo
3: isso me lembrou a época do
2: Orkut que as pessoas colocavam, é, escreviam um testemunho falava não aceita, e daí sempre tinha um infeliz que aceitava sem querer e daí ficava aparecendo lá o um testemunho
1: para, para além do, 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 do mato da, da internet a gente, então, a ideia desse, desse episódio, e enfim, é, é também chamar depois mais para frente outras pessoas, né, hoje é a Luara que está inaugurando esse formato então se vocês gostarem depois, por favor Mandem sugestão de pessoas que vocês querem que a gente fale. É, a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão de, de, de como você se tornou leitora, como é que, como é que foi sua relação com livros? Você, você, você gostava de ler desde pequena, você tinha uma família que lia com você, ou você foi a Ovelha Negra e ninguém lia e ficava nossa mina meio é estranha aí, tá lendo. Enfim, que, que, como é que era na sua, na sua infância?
2: É, na minha infância, eu não, não vim, não venho de uma família de leitores, é, nem meu, pai, minha família na verdade é muito pequena, assim. Eu tenho mais contato mesmo com meu pai com a minha mãe e os dois não são leitores. Mas mesmo a família mais estendida, eu não tenho irmãos e mesmo a família mais estendida, não a leitura nunca foi um, uma constante na nossa vida. Mas eu sempre gostei de ler. Eu comecei lendo Gibi e eu lembro quando a minha mãe, eu era quando eu era criança, minha mãe me deu de aniversário de Natal, não lembro uma assinatura da Turma da Mônica, e foi tipo, uau, que coisa incrível, porque era mega caro. Era um daí, sonho assim,
0: isso, né, cara? Era, do era, um, sonho, assim, né, era cara?
2: um sonho, um ano de Turma da Mônica. Ainda <risos> então, vinha dois almanacs, sabe? Era tipo, muito legal. E daí eu lembro que esse um ano de gibi rendeu por muitos e muitos e muitos anos, porque eu ficava relendo e, e debatendo aquilo. E eu também sou de uma cidade pequena que não tem biblioteca. Então eu lembro, eu também não, não, não tinha livro em casa, mas tinha um sebo perto de onde minha mãe trabalhava, que tinha um senhorzinho maravilhoso que ele me deixava comprar um livro, depois que eu lia eu ia lá e trocava o livro, então, eu tinha, eu uma coisa, como uma biblioteca, sabe? E ele sabia que, eu, que tipo eu não estava indo trocar, eu já tinha acabado de ler, estava indo pegar outro. E mesmo assim ele deixava, então eu li muita coisa por causa desse sebo também maravilhoso e mas é isso tipo não eu não até hoje minha mãe fica tentando entender por que que eu gostei de ler e a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão assim e mas sempre foi uma coisa presente na minha vida e sempre foi uma coisa que me deixou muito contente muito feliz e sempre que eu tô meio triste que a vida tá uma merda eu tento ler eu lembro até hoje uma vez estava conversando com o Caleb a gente tava, ah, esse mês tá horroroso é que bosta de mês engraçado, inferno não sei o que, não sei o que um perguntou pro outro, ah, o que, que você leu esse mês de bom? a gente, nada, não li nada, de, é por isso que tava merda esse mês, por isso que essa vida tá horrorosa, porque a gente não <risos> lê mais nada não sei o que, não sei o que então, eu acho que tem muito essa relação também quando eu não tô lendo, eu tô mais triste do que quando eu tô lendo, mesmo se eu tiver triste e eu vou ler, eu vou ficar um pouco menos triste, entendeu é tipo, é uma coisa que ajuda, não importa qual seja o sentimento tem sentido?
0: mas eu sempre, mas você sabe o que você falou eu sempre penso nessa nessa questão de como não tá lendo um bom livro me, me incomoda, assim, sabe, tipo, ler bons livros sejam quais forem né, tipo, não importa vida, cara é. eu acho eu acho muito engraçado isso como às vezes realmente é isso, falta isso, né lógico, nem sempre você consegue, né N coisas, ainda mais se a gente pensa agora na quarentena tem sido difícil, né para todo mundo, né mas eu sinto falta de ler bons livros, assim, sabe? Porque tipo, é eles que me movem mesmo.
1: É, então, já que a gente fez um episódio sobre quarentena, a leitura de quarentena. Então, só pulando no tempo, depois a gente volta um pouquinho. Como é que você tá na quarentena, assim? Você tá lendo normal ou você percebeu alguma mudança nos seus hábitos? Como é que
2: esse ano foi um ano meio desgraçado assim, porque, quer dizer, obviamente mas né, agora falando uma, uma coisa mais pessoal, <risos> mas é, eu, eu percebi que eu tava lendo muito pouco no começo do ano, tipo, em janeiro eu li um livro, em fevereiro eu li dois quadrinhos, e em março eu não li nenhum livro, tipo, fora do trabalho, né, para mim então, tipo, são, foram três meses que eu li um livro só um romance e dois quadrinhos e daí quando eu vi isso eu falei, cara, tem algo, alguma coisa tá esquisita aí não tá, não tá fechando e daí em abril eu meio que falei, não, vamos, vamos mudar isso. E daí veio, abril é tudo que foi pelos ares, né? Então foi meio que coincidiu com eu percebendo que eu não tava lendo, daí tudo foi pelos ares e eu comecei a fazer um esforço de tentar ler de novo. E isso me ajudou. Então abril eu melhorei, em maio eu melhorei. Mas eu não, enfim, não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não sei se eu li mais porque eu tava em casa ou se eu, enfim li mais, que eu me esforcei para, por ter percebido que eu não tinha lido. Mas eu tô tendo uma, uma, um ritmo de leitura bom, e eu tô voltando a fazer coisas que eu gostava muito, que é, tipo, ouvir audiobook, que eu tava muito tempo sem ouvir, então ouvi vários esses meses. É, eu desistir, tipo, eu não gosto de livro de capa dura não adianta, não, não adianta não tem o que faça, eu gostar então se o livro tá em capa dura, eu não vou comprar, porque eu não vou ler, então eu vou comprar no Kindle, entendeu? Não adianta eu, eu tô conhecendo coisas de mim de novo, tipo, cara não adianta não vou ler, se tiver na capa dura, eu não vou ler vai me irritar, é pesado, não tem como segurar, não tem como dobrar então eu compro no Kindle, tipo, esse tipo de coisa tá, tá me ajudando também, eu acho
3: mas voltando um pouquinho, Clara, você lembra, assim, qual foi o primeiro livro, assim, que você leu quando você era criança e que te marcou muito, assim, quando você saiu a transição do gibi para o livro, assim? Teve alguma leitura?
2: Eu não lembro o primeiro livro, mas eu lembro muito do... Que, que eu, acho que todo mundo que tem mais ou menos minha idade vai falar isso, mas eu lembro muito da coleção Vagalume e eu lembro muito dos do Diabo. Então, assim, foi um... um eu não sei se ele foi o primeiro, mas foi um que marcou muito. Assim, mais do que os caras, eu acho. Para mim, foi o escaravelho do diabo. E, mas é isso. Tudo nesse esquema que eu não sei muito bem quando isso aconteceu. É uma coisa meio confusa. Né, dessa
3: infância pré-adolescência
2: estranha também. O
3: escaravelho é maravilhoso. Porque assim, é o único livro que eu guardei da coleção. Porque eu gostava muito. E aí, com, quando eu fiquei mais velha, eu, eu fui conversando com as pessoas e todo mundo tem uma. É, é maluco por esse livro. Engraçado, né? O que, que tem nesse livro que as, pessoas, que as crianças gostam tanto? Tipo, é um livro.
2: Eu não lembro da história.
3: Nossa, eu lembro muito. É ruivos. Toda vez que eu vejo um ruivo na rua até hoje, eu fico. <risos> <risos> eu
2: lembro que ele deixava. Mas eu não lembro, tipo, como. Eu,
0: eu, Quem eu era acho o que tá eu acho que talvez tem uma pegada meio dessa coisa de crime, que assim, é, ela não é, ele não é tipo, super pesado, tipo, sei lá, não é um policial, é, sei lá, sangue no leito, mas eu acho que tem uma coisa de transição, de marcar gente exatamente por isso, porque ele é envolvente, a trama, e, e tem uma coisa meio do tipo, parece meio proibido, né? Parece meio, ass, um mundo meio assustador, eu acho. É, porque acho que tem uma o coisa meio... Kino, né? É, então, assim, tem uma coisa meio do tipo de descoberta, assim, sabe? Tipo, de você olhar e falar assim... Nossa, isso aqui, não, eu, talvez eu não, não, não é mais pra mim. Eu nunca li nada desse tipo, assim, sabe?
2: E é engraçado ela me falar isso, porque eu lembro... O primeiro livro adulto que eu li, eu lembro. Que é aquele papilão, Papillon. Papilão. E, e eu lembro... De, e é uma, essa coisa meio tipo de fugir, e de prisão, e de tá Eu acho que essa pode ser uma, uma passagem boa de, de prender a atenção dessa... Desse adolescente, criança, whatever, assim, sabe? Eu acho que faz muito sentido isso.
0: A, a coleção Vagalume é muito legal, né? Ela foi muito importante né, nesse sentido. A gente já falou dela aqui também. E, e acho, que, acho que marcou, sei lá, na nossa geração, pensando de todos nós daqui, marcou muito, né? Assim, ela foi muito importante, né? E tem uma coisa meio de, 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 disso que a, que a Luana perguntou, que é... Eu lembro muito de ler Gibi. É, e essa transição é curiosa, como essa transição vai acontecendo. E a gente, às vezes, até deixa é, um pouco o Gibi para lá, né? Ele parece mais coisa de criança. Você continuou lendo quadrinho? Porque hoje eu sei que você gosta, mas você continuou lendo quadrinho nessa época ou não?
2: Não, eu acho que eu parei e depois eu voltei quando eu tava um pouco mais adolescente, assim. Mas teve um período da infância que Deus tava lendo livros de criança, efetivamente, e não Gibi mais. Eu acho que daí eu voltei a ler... Daí com um quadrinho de super-herói já. Que daí é um pouco mais adolescente, um pouco né mais... Não é tão, tão de criança, assim. Mas que foi na época que tava passando Supergirl na televisão também. Que eu fiquei, tipo, fascinada, fascinada. E daí eu acho que uma coisa levou a outra, tal. E... Daí eu acho que foi isso. Mas eu deixei o de gibi de lado um tempo.
0: É, Lu, você lembra de alguma, algum livro da escola? Seria, tinha Tinha esse... É, alguma ligação, assim, alguma, alguma lembrança desse tipo? Tinha biblioteca na escola, alguma coisa do tipo?
2: Tinha biblioteca na escola, mas era uma coisa muito doida que a bibliotecária não deixava os alunos entrar na biblioteca. Então você tinha que pedir, porque senão a gente ia estragar os livros. Então você tinha que pedir para ela, para ela lá pegar. Só como é que você ia pedir se você não sabia o que, que tinha e o que, que não tinha? Era tipo uma microfinha, <risos> sabe? Então, era uma coisa meio estranha, mas enfim. Eu, ela me dava livro, eu lia, mas era, era uma biblioteca muito, muito precária, assim. Era uma escola pequena, do interior, então era muito, muito precária. Isso até a oitava série. Daí, no primeiro ano do colégio, eu fui para uma escola que era bem focada no vestibular, assim, daquelas apostiladas, terrível, sabe? Apostilada, aquele negócio do ensino bem, bem, bem duro. E daí, eu só li os livros do vestibular, então, eu li também alguns. Acho que os, a maioria dos clássicos que eu li foi para o vestibular. Acho que um ou outro eu lembro de ter lido antes por vontade própria. Tipo, eu lembro até hoje, de eu, eu queria ler Os Brusundangas, do Lima Barreto, que um professor de história tinha falado, e eu imprimi na impressora matricial do trabalho da minha mãe. Eu entrei no domínio público e imprimi o livro inteiro na impressora matricial. Eu não sei nem se as pessoas que vão ouvir isso sabem o que é impressora matricial, mas é que. <risos> Procura no Google depois, é realmente uma coisa impressionante. E
1: eu que quem que escolher, conhece né? não esquece o barulho da, da, da impressora matricial, eu ia, sei lá, eu vou, ó, o
2: barulhinho é que
0: no... Exatamente.
2: <risos> e eu imprimi o livro todo, eu lembro de eu le... e, e, e a impressão era muito clara, né? Até hoje eu não sei como é que eu li aquele livro inteiro, porque era quase cinza a tinta. Não existe tinta preta na impressora matricial, mas eu lembro de ter lido o livro todo nesse esquema e eu também lembro de, de antes de Kindle, antes de e-book, antes de tudo, tinha um, uma comunidade no Orkut para isso já estava na faculdade, eu acho, no fim do colégio, para você na faculdade, para você ler livros no celular. Então era um formato muito específico que, tipo, que alguns celulares liam, e de, mas eram aquelas micro telinhas, assim, devia ter três dedos de tela. Então você tinha que ficar muito, apertando o botãozinho assim, com muita suavidade, assim, eu lembro de, de ter lido alguns livros de domínio público nesse esquema também, no, no, no celular super, hiper, mega pequeno.
0: Nossa, essa do celular, foi, acho que no máximo, sei lá, eu lembro do celular antigo pra, sei lá, jogava cobrinha, sabe, no, no Nokia. Então, você
2: imagina <risos> ler um livro na tela. Da cobrinha, entendeu? Era, era uma função, era uma função. Mas eu, eu fui fazer faculdade muito longe da casa dos meus pais e eram 14 horas de ônibus, então eu tinha tempo. Tava tranquilo.
0: Não era um problema, né? Não era um problema.
2: Não, não dava pra ler, tava tudo bem. Mas eu lembro de ter lido alguns livros nesse... Quando não dava mais pra imprimir na impressora matricial, talvez que eu tenho descoberto lá no trabalho da minha mãe que eu gastei uma fita, que não era fita, nem cartucho era fita. Eu gastei uma fita inteira imprimindo os brusundangas.
0: As pessoas realmente vão ter que pesquisar, porque acho que ficou ainda mais confuso para elas agora, da gente falando de o que, que é essa impressora e como é que ela funcionava com fita. E não era tinta preta, assim, era... Realmente era um negócio inesquecível.
2: E a folha era listrada de a, verde claro e verde, e e verde ver... mais escuro, assim. É, gente, sério, como é que você lê um livro inteiro nessa folha? <risos>
1: E, e para a internet, Lu, como é que foi, como é que foi essa transição de, enfim, seja, enfim, imagino que você já, já, já na faculdade tivesse acesso um pouco mais de livros, né? É, sejam os acadêmicos ou até outras coisas, mas a, a internet surge na época da faculdade de, de, assim, de começar a, a criar uma comunidade de leitores. E a vontade de fazer um canal, enfim, ou um blog, ou alguma coisa, quando que surge essa, essa vontade de falar de livro com outras pessoas?
2: É, a faculdade foi um período muito, muito ruim para as minhas leituras pessoais, assim, porque eu fiz faculdade de história, então a gente tem uma carga de leitura é, obrigatória muito grande, então, e não são romances, é, tipo no, a le, letras também tem uma carga de leitura muito, muito grande, mas é tem muita coisa de romance. E na história não, a gente tem muito texto mais pesado factualmente, assim, e historiador não é realmente conhecido por escrever bem, né? Então também não é gostoso
0: de ler tem tem que maravilha. Então você fica... Aqueles, pensando, aqueles que né? são conhecidos por isso, exatamente se destacam por, por escrever bem, né? É o contrário, né?
2: e Você fala, cara, nem parece que eu tô lendo um livro de história! Impressionante! Porque o... o, o normal é que não se escreva tão tão bem assim são textos um pouco mais truncados e eu acho que isso meio que minou um pouco o meu gosto pela leitura durante a faculdade que eu estava muito cansada então eu li pouco e a biblioteca da minha da minha faculdade também tinha um poucos livros de literatura é, eu fui na faculdade eu estudei um, um, um campo que chama teoria da história que está eu estudei muito próximo à teoria da literatura, então o teórico que eu escolhi é um teórico da literatura não da história, mas daí a gente faz aquela festa, né? Ah, grandes, belas letras, o século XIX nunca existiu, vamos juntar tudo, tá, 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 tá. E dá certo. E daí eu, isso também foi me ajudando a pensar a literatura de outra forma. E daí quando eu fui para o mestrado, eu fiz a faculdade em Ouro Preto, eu fui o mestrado no Rio e eu não conhecia ninguém. E é muito mais difícil você fazer amizade no mestrado do que na graduação, porque na graduação você fica o tempo todo com aquelas pessoas, você é mais jovem, enfim, é outro esquema. E o Rio é uma cidade também um pouco mais difícil de você fazer amizade, porque por mais que Carioca seja muito aberto, eles têm o mesmo grupo de amigos desde o prézinho e nunca mais conhecem ninguém diferente. É um negócio, assim, bizarro. Então, teve toda essa dificuldade, essa coisa meio de me sentir sozinha nessa cidade grande. E daí eu fui pra internet. Eu já lia muitos blogs. Eu comecei é, com um blog que chamava Isaac Sabe, antes de fazer o, o canal. E... Saudades. É, saudades. Eu, quando eu penso assim, eu fico, tipo, meu coração dá um, uma coisinha, assim, hum, era tão Legal, daí eu tenho várias carinhas de vários Isaques assim, no, no header do blog e tal, e daí em 2011 eu comecei a gravar vídeos, eu fui pro Rio em 2010, e em 2011 eu comecei a gravar vídeos, e porque eu achei que, eu, quando eu descobri, eu falei, cara, que coisa incrível, tem gente falando de livro no YouTube, e desde então o YouTube é a minha rede social preferida e minha plataforma preferida, e o algoritmo do YouTube conhece mais a minha alma do que eu mesma, assim. Que eu entro, ele sabe o que eu quero assistir, às vezes eu não sei, mas ele sabe, me mostra o que eu quero naquele momento, porque desde 2011 ele me acompanha. É, deixa eu
1: só fazer um, um, um parênteses rapidinho sobre o YouTube. Nessa época, em 2011, que foi a época um pouco mais antes, quando a gente começou também o canal Caleb, você tinha que ter uma permissão do YouTube para fazer vídeo de, de mais de 10 minutos. <risos>
2: lembra Lembro, lembro. De... Eu... Um, parte... O vídeo tal tá parte 1, um, parte 2, parte 3. Eu e Caleb, como sempre fomos prolixos
1: em nossos vídeos, a gente sofreu muito com
3: isso. É, é,
0: desgrava... é tô... depois, quando aumenta pra 20, né? Quando aumenta para 20, era... aí a edição do nosso tinha que ser 19 55, assim, sabe? Tem que cortar coisa pra caber os 19.
2: E a maioria das câmeras só gravava de três em três minutos. Eu não sei se vocês lembram, daí você gravava, daí tinha que parar lá e ligar de novo a câmera, gravava mais três minutos, aí parava e ligava. Cara, era tipo... Foi muito... Era muita vontade de falar de livro mesmo, porque nada ajudava, assim. Absolutamente nada ajudava. E eu, eu perdi o que eu tava falando antes disso.
1: Não, então você falou que você começou, que você, o YouTube conhece, te conhece melhor... Porque você usa o YouTube com, com entusiasmo desde 2011, quando você é, começa a
2: gravar. Do, do algoritmo do YouTube que eu descobri o melhor vídeo do mundo, que é um unboxing de tartaruga. É sério, é perfeito. Eu vou mandar para vocês depois é uma tartaruga que está em hibernação dentro de uma caixinha e o dono da tartaruga tira ela e coloca ela na água quente para ela mexer as patinhas assim. sério, é a coisa <risos> mais perfeita do mundo e quem mostrou isso foi o algoritmo do youtube porque eu gosto muito de assistir a ele mostrou um unboxing de tartaruga <risos> Pessoal, é perfeito, eles vão assistir esse vídeo vão ficar tipo, cara, que coisa mais fofa ele faz carinho na cabeça da tartaruga assim, é muito fofo não aguento
3: você lembra qual foi o, o primeiro vídeo que
2: você fez? Ou um dos primeiros, assim? Eu, eu, eu lembro, porque é, o, o blog também, ele começou... Eu queria falar mais de e-book do que de qualquer outra coisa, assim. Porque eu estava muito animada, tipo... Eu tinha comprado meu primeiro Kindle, era aquele com tecladinho embaixo ainda. Eu tava muito, tipo... Empol... Eu sempre fui de ler livros digitais, como vocês podem perceber, de um jeito ou de outro. Mas de quando o Kindle chegou, eu falei, tipo... Cara, isso vai revolucionar a minha vida real. E daí eu queria falar de e-book. E daí o meu primeiro vídeo foi falando sobre o Kindle. E o Kindle do tecladinho. Esse vídeo eu não tenho mais. Eu não sei onde ele, onde ele foi parar. Mas eu lembro de eu gravando, tipo, na minha casa na Lapa. É, eu sentada no chão. Minha cama atrás. Eu tentando mostrar o Kindle. E vendo qual era é o melhor jeito de não sei o quê. Tá, tá. Então eu lembro muito disso. E eu lembro que eu tava lendo um conto que era exclusivo na Amazon do Nick Hornby. E que... Acho que nunca saiu aqui, chama Mr. Bastard. E eu lembro de eu falando sobre ele e tal.
0: Já, já fazendo unboxing já, Lu?
2: Eu já fazendo, eu adoro, gente, eu adoro <risos> Eu acho que desde 2011 eu não compro alguma coisa sem saber absolutamente tudo que vem dentro da caixa. Porque eu assisto 800 unboxings, então eu sei tipo, como as coisas estão embaladas e colocadas dentro de cada <risos> <14 anos. risos> compartimento. E eu assisto é unboxing um e nunca vou comprar mas eu assisto mesmo assim um negócio doido, coisa de doente assim.
0: O Lu, mas no, no canal é, como, é que, como é que foi esse começo do canal, as inscrições o que, que você via, como que, como que foi pra você esse começo é, você, como é que você encontrou as pessoas como é que foi esse, esse primeiro momento
2: é, o primeiro canal que eu, que eu encontrei de livro eu lembro até hoje, foi da Juliana Gervason que eu acho que não faz mais vídeo e eu encontrei esse canal porque eu tava procurando um, um negócio de como secar o cabelo, de alguma forma. E ela tinha um vídeo falando como ela lia enquanto ela secava o cabelo. E, então, tipo, como ela prendia o livro lá de um jeito na, na pia pra ela conseguir ler enquanto ela tava secando o cabelo. E daí foi aí que eu comecei, tipo, uou! Puxa, daí o mundo explodiu. E eu comecei a ver outras pessoas, né? Eu comecei a ver a Denise, é que ainda era meus olhos verdes, eu acho, na época e...
0: É, ainda.
2: É. daí tinha a Patrícia Pirota a própria Tatiana Feltri enfim, daí eu comecei a ver outros canais assim e comecei a, a pensar tipo, por que eu não posso fazer também? vou fazer também que daí eu fui fazer do Kindle que era uma coisa que eu tava muito interessada e que eu tava usando com alguma frequência tal. e não, e, não, e era uma coisa nova aqui porque eu não tinha o Kindle ainda no Brasil minha mãe que tinha ido viajar que minha mãe cabeleireira, ela tinha ido fazer um curso nos Estados Unidos e comprou o Kindle pra mim eu fiquei tipo, vou fazer essa coisa aqui diferente e tal e foi como começou, mas era, muito, era pouca gente, era tipo, sei lá se você tivesse 300 inscritos, era muito era bastante, sabe era um, era um número bom 300 inscritos se você tivesse mil, você ficava caramba, é muita, muita <risos> gente me ouvindo
0: e tinha uma interação, né a interação era é muito grande, né essa coisa
2: sentido. que eu sinto mais falta. E eu voltei a fazer vídeo agora, a interação não é mais a mesma coisa. Não é igual, assim. É, você tem interação no Twitter, tipo, fora da plataforma do YouTube, assim, as pessoas conversam sobre o seu vídeo mesmo, mas, ou perguntam coisas fora, mas no vídeo não, não é a mesma coisa. É, eu lembro que as pessoas indicavam livros umas para as outras, que, ah, você, esse você vai gostar desse... E não tem muito isso. Eu mesma não faço mais isso. Eu vejo uma cacetada de vídeo... não deixo comentário nos vídeos. Eu acho que meio que se perdeu essa, essa coisa... Do, esse, essa interação que existia em algum momento. Eu não sei, talvez nos canais maiores isso ainda, ainda exista. Mas eu não, não, não vejo mais essa interação que tinha em 2011. E eu acho muito engraçado que... Muita gente que não entende o YouTube... É, principalmente no mercado editorial vem falar pra mim, tipo ah, mas as pessoas gostam de ler, por que, que elas fazem vídeo e não escrevem? tipo, se você gosta de ler, você tem que ler resenha que é o mesmo meio, né, faz mais sentido eu falo, não gente, não, não é a mesma coisa, são plataformas diferentes que dão possibilidades diferentes pra você é, você pode continuar lendo resenha, você pode continuar fazendo blog os blogs não vão morrer, não é isso é só que o YouTube te dá uma outra coisa. Você vê a pessoa falando, você vê tipo como ela tá animada ou não com o livro. É, se ela tá tipo, se o olho dela brilha quando ela fala daquele autor, sabe? Isso tudo são camadas e camadas de significado que você vai colocando na, na conversa e que a escrita não tem. A escrita tem outras camadas de significado que você pode pegar de outro jeito. Mas o, o vídeo também tem isso de que eu acho legal e tem muita gente que fala que vê o vídeo é, como se fosse podcast, né? Coloca só o som e vai fazer outra coisa e escuta. Eu não consigo, porque se eu tô vendo o vídeo, eu quero ver o que a pessoa, tipo, como que a pessoa tá interagindo com aquilo, sabe?
3: Você falou que os, os vídeos te proporcionaram conhecer outras leituras, né? Não só assistindo o vídeo de outros, mas com comentários nos seus próprios vídeos. Você consegue falar de outras coisas legais, assim, que você acha que o. Eu o canal ou a produção né de conteúdo para a internet te trouxe de bom assim o que que te transformou de alguma forma
2: cara é, eu acho que uma primeiro as pessoas que eu conheci que são os meus melhores amigos até hoje assim e é, que eu não teria conhecido se não fosse a, a internet e mas eu acho que entender o que o processo do livro também eu eu entrei para trabalhar no mercado editorial sabendo um pouco melhor do que é um livro porque eu assistia vídeo no YouTube é, e não porque tinha gente falando sobre o processo, ah, o original chega e faz isso, faz aquilo tal. Não, mas é porque você abre a, su a sua possibilidade para ver o que está que saindo em outros países, outras pessoas comentando sobre os livros, e você vê as diferenças, você começa a entender melhor do mercado mesmo. Eu acho que isso foi, para mim, foi uma coisa muito importante, eu só consegui porque eu assisti vídeo de livro no YouTube. E eu acho que faz diferença, assim hoje em dia que eu já estou trabalhando no mercado geral tem um tempo é um pouco mais difícil descobrir coisas novas pelo YouTube porque eu tô enfim é, é diferente estou em outro estágio da minha carreira eu leio livros de outra forma enfim é um pouco mais difícil mas no começo isso me ajudou muito a ter uma ideia geral do que, que cada editora publica o que que cada é, qual é a cara que cara 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 que cada editora tem é, quem traduz cada livro, qual tipo de livro cada tradutor gosta, tudo isso, essas foi, foram informações que eu fui acumulando e me ajudaram no meu trabalho, assim, eu tenho certeza que no começo isso me ajudou muito, eu entendi um pouco mais de como o mercado funcionava. E, mas eu acho muito legal isso, de do nada você tá vendo, você assim, tipo, nossa, um outro canal de livro de uma pessoa que eu não conheço, tipo, eu fico muito feliz. É, e daí eu vou e fico tipo, cara, que, que legal, que coisa maneira, que feliz, sabe, eu fico muito animada, assim. Porque sempre foi uma característica do YouTube também, isso acho que desde 2011, que a, era a, maior, a maior parte dos vídeos eram feitos sobre livro jovem. Era, foi o boom do YA, o começo do tipo, de você ver essa categoria de livro como uma forma diferente tal. Então sempre foi uma característica. Porque tava atendendo a um público mais jovem também. É, acho que as pessoas mais velhas agora estão olhando para o YouTube. Enfim, tem toda essa, essa coisa geracional. Mas perdi porque eu tava falando isso. Ah, e, e hoje em dia eu acho que continua isso do, de ser o, os livros jovens serem a, a, a base né, dessa produção de conteúdo. Então quando eu acho um canal que fala mais de livro adulto, eu fico tipo... E aí? Que... Incrível. Eu não conheço essa pessoa, mas eu já amo essa pessoa que bota carinha lá para falar de livro. Então, acho acho legal, assim.
3: E até o perfil, né, Lu? Porque você vê pessoas mais velhas produzindo conteúdo. Antigamente, era, era um, geralmente, eram pessoas mais novas. Né? Tinha um perfilzinho, assim, mais característico. E hoje em dia, se encontra bastante diversidade, de fato. né?
2: É muito legal, assim, porque você tem visões diferentes e você consegue pegar livros diferentes e ouvir pessoas diferentes falando então eu acho isso muito bom eu sempre fico muito muito contente quando eu descubro uma coisa nova
0: é e essa coisa do, dos livros jovens né de pensando nesse começo até agora é, eu, eu 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 lembro que até 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 sei lá da gente da da ter começado o canal um pouco era tipo de falar de livros que a gente não via tanto outras pessoas falando assim, não era, ó, oh, os de frentão não, mas por conta do, da bagagem da livraria, a gente teve a gente teve, eu pelo menos eu conheci autores que a gente não estava não, não acostumada a ver tanto desses outros é, e pra gente foi muito natural no sentido de falar assim, não, a gente quer falar desses, sei lá é, desses autores, de umas outras coisas, e depois vem um, muitas outras pessoas falando e ampliou, né e aí e começa uma troca mesmo, né é, eu acho, eu essa mudança de perfil, essa não que as pessoas não queiram fazer sucesso e, enfim, terem mais inscritos e tudo mais, mas eu fico a impressão de que hoje essa variedade tem, você tem mais opção, né? Assim, às vezes você tem um, sei lá, canais ou alguma de nicho, mas que não é, é e que tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, é, é dentro do que da, da, das coisas dele, ele tem relevância, tem importância, assim, sabe? Eu acho isso muito interessante, na verdade.
2: Eu acho que isso do que o Caleb falou de poder ser um canal de nicho e tá tudo bem, eu acho muito legal também. Tipo, você pode. Ah, eu quero falar sobre livros de capa azul. Então, vou fazer o um canal que só fala de livro de capa azul e tudo bem. Tipo, é, você faz o que você quiser e vai ter gente pra assistir, e vai ser maneiro. E eu acho muito, muito legal, assim.
1: É, o legal é justamente isso, né? No YouTube você acha público pra, pra absolutamente tudo, né? É, óbvio que alguns vão, vão melhor que outros, mas é, aí tem, tem toda uma questão também de investimento de tempo, né? Porque se fazer vídeos no YouTube é trabalhoso para um caramba, né? E, enfim, mas assim, é, pensando assim, na, na, vida, na vida real, assim, é, como é que era? Assim, as pessoas chegavam a recon... eu, eu acho engraçado isso, às vezes, até hoje. Às vezes eu tô numa, fazendo na a Feira da USP, porque a gente fazia muitos vídeos sobre a Feira da USP. A gente todo ano fazia vídeo da Feira da USP, da nossa vergonha de comprar 50 livros lá. <risos> ou não, vergonha, porque era muito legal. É, e aí as pessoas reconheciam a gente, tipo, na Feira da USP, tipo, ah, oh, você é um explorador e tal. E, tipo, isso acontece com você, ou já aconteceu? Mesmo você depois se separar? Como é que... Como é que...
2: Sim, acontece e eu, eu acho muito tipo, eu não sei o que fazer, eu fico meio o que que eu faço? Onde eu coloco a mão? Onde eu coloco a cara? Como, como? Porque, eu não sei se é difícil você encontrar pessoas na vida real, na vida real, assim, que veem os seus vídeos eu acho muito bizarro então, às vezes acontece as pessoas me reconhecerem e eu fico, ai, ah, que legal, ai, que legal, obrigada obrigada, é tipo quando a pessoa está dando parabéns, feliz aniversário, sabe? Obrigada, obrigada, e não é porque eu não acho ruim, é só porque eu não sei o que fazer eu, Deus, não... Não sei, tipo, dá um branco na minha cabeça. É tipo, igual o conversa de elevador. A minha ex-namorada falava muito isso: que tipo, a pessoa fala comigo no elevador e eu fico com a cara branca, eu não consigo responder. Eu fico tipo. Uh... E daí ela entrava e falava alguma coisa, porque eu tinha bugado. A pessoa. Eu... E eu só sorrio, daí minha bochecha chega que dói, porque eu fico só. E eu não consigo interagir. Então, isso, isso acontece muito. Mas pra mim, o que eu fiquei com mais vergonha foi quando o meu chefe descobriu que eu tinha um canal no YouTube. Cara, aí eu quis morrer. Aí eu falei, cara, acabou. Acabou pra mim. Acabou. Não, não sei mais o que fazer. Foi, foi traumático. E, mas ele é um chefe maravilhoso e ele só me zoou um pouquinho por alguns momentos. Depois ele parou, assim mas é, 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 foi difícil, esse, esse momento foi duro, assim quando eu imaginei o Marcelo Ferrone olhando o YouTube tipo, tentando entender que, que caralhos é isso, um, que ele nunca devia ter visto aquilo na vida e dois, tipo, o que, que essa menina tá falando, esse tanto de groselha enfim, daí eu fiquei, foi, foi um momento difícil da minha vida, mas já passou, a gente tá bem agora
3: e você, já, você criou algum vídeo alguma vez sobre um livro e o autor comentou no, no seu vídeo?
2: É, não no meu vídeo, mas teve uma coisa que foi muito fofa, que eu fiz um vídeo sobre o que a Mar quer é dizer, do Lindon, e eu não sei como, a, a, não, sei, não lembro se foi agente dele que mandou para ele, alguma coisa assim... E daí tem uma, ele mandou um e-mail de resposta, falando "Ah, é que eu não consegui entender tudo porque tá em português, mas eu entendi alguma, algumas coisas, achei muito legal, fiquei muito feliz", tal. E é um livro que eu amei tanto, tipo, eu fiquei tão fascinada e, e aquilo foi tão lindo, de quando eu vi o e-mail, eu fiquei tipo, caralho, que foda.
0: <risos> que demais, hein?
2: E eu não sei como que como que isso aconteceu. Acho que foi a gente dele que mandou, ou alguém da COSAC mandou pra gente dele, a gente dele mandou pra ele, eu não sei exatamente, ou se a gente dele era brasileira, enfim, tinha alguma coisa assim e, e, e funcionou, e eu fiquei tipo, cara, que foda.
0: Mas é que, se pensar é uma coisa, é isso, né, o YouTube de uma, uma brasileira, Falando de um livro né, sobre um francês. Esse é, tipo, é muito dentro, né? O muito...
2: livro é mega de nicho. Ele é maravilhoso, eu amo ele. Mas é um livro mega de nicho. Ele tá falando da relação dele com o Foucault, gente. Pelo amor de Deus. Sabe?
0: Eu falei dele no, no episódio nosso da Flip. Foi, foi esse livro que eu falei. passado. Olha
3: esse
0: gancho, hein? <risos> A ligação, ó. Tô totalmente combinado aqui.
3: Arrasou. É...
0: Laura, você, você ficou um tempo sem canal, sem, sem nada, por que, que você voltou?
2: É, eu não sei por que eu voltei, acho que eu tava com fogo no nariz, é, um, eu queria, tipo, ah, quero fazer alguma coisa, só que sem fazer nada em casa, quarentena e tal, e porque eu fiquei com saudade de falar de livro de um jeito não blasé, assim, é uma coisa que eu converso muito com o Caleb e com a Ju, que quando você trabalha no, no mercado editorial, você meio que tem uma relação um pouco diferente com os livros e isso pode acabar drenando a sua energia e o seu amor por por aquela coisa que era tão importante para você porque tudo vira meio que um mercado e tudo é falso e tudo nada faz sentido e tá 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 eu queria quebrar um pouco essa essa coisa como eu falei antes que eu tava há três meses sem conseguir ler nada para mim falei cara tá tudo isso estava in, influenciando e daí eu falei, eu quero voltar a gostar de livro de um jeito sincero e bonito que foi uma das coisas que o que eu falei sempre que o Leia Mulheres me deu muito assim eu acho que o que eu continuo trabalhando no mercado editorial tem muito do que o Ler Mulheres me deu que eu ia todo mês ver um monte de gente falando sobre um livro que eles leram só porque eles queriam eles não estavam ganhando dinheiro com aquilo eles não tipo estavam se mostrando sendo mais inteligentes ninguém estava vendo é só gente que gosta de ler e lá pra ler e falar de livro, sabe? Então, eu acho que o Ler Mulheres me deu muito isso. E quando eu saí do Rio, eu meio que perdi um pouco. Porque eu não consegui, enfim, me, me colocar de novo nessa posição de ver a literatura como uma coisa que pode ser divertida.
0: Em São Paulo, é então, eu... meio difícil, né?
2: São Paulo é horrível dessa cidade. Jesus é nossa cidade horrorosa. Se não tiver esse negócio que vai todo mundo trabalhar de home office, mesmo tchau São Paulo, tá? Muito de nessa cidade não dá, Jesus, não dá, não dá, Até perdi o rumo da, da, da prosa aqui. São Paulo tá no meio cidadezinha
3: eu tô nesse ponto também, se vai ser home <risos> office eu vou vazar
2: Nossa, <risos> é, se, se anuncia um home office dezembro acabou o contrato do aluguel, assim, Carlota Joaquina bateu dessa terra, não quero trazer nem areia, sabe
0: <risos> eu te entendo eu entendo vocês dois perfeitamente é, vamos, vamos então, vamos, vamos, vamos falar do game.
3: Acho que pode ser esse o gancho, né? Como é que o Gamer entrou aí na sua vida? Como é que o Oceano entrou?
0: Não, é, é só falar que o livro que, é, que a gente vai falar, é, a gente já comentou várias vezes, mas é O Oceano, o fim do caminho do Gamer, que saiu pela intrínseca, que já faz um tempo, né? Acho que foi o último livro de ficção, ficção dele, né? É, romance, né? Que eu digo. E, enfim, pode, pode falar, Lu, só para dar uma que a gente fala tanto já que, né, às vezes...
2: Por que de novo esse livro, inferno? <risos> Não, mas é que quando o Caleb e o me convidaram, eles pediram para eu escolher um livro que tenha, de alguma forma, me influenciado ou mudado minha relação com a leitura, e, enfim, mudado a minha vida, assim, de alguma forma. Eu dei uma listinha e daí a gente chegou à conclusão que o Oceano era o, o mais adequado para o momento. E o, o Gaiman chegou na minha vida... Através de Sandman, acho como na vida de muita gente. Eu li um, um scan do Sandman, tipo, antigão, assim. E eu fiquei tipo, uou, wow, que coisa incrível. E daí, quando lançaram de novo o Encadernado, eu lembro que eu juntava dinheiro pra comprar, porque, cara, para uma caceta também. eu juntava dinheiro pra comprar, tal. E daí eu li de novo nessa nova tradução, e eu amei tudo de novo, e ficou o foda é maravilhoso. Inclusive a primeira festa fantasia que a gente fez na casa do Caleb eu fui fantasiada de morte. Até hoje temos uma, fo uma bela foto do Caleb fantasiado de Mario e eu fantasiada de morte.
0: Be eu belas imagens, pelas muito... imagens.
2: Eu gosto muito daquela foto. E enfim começou com o Sandman e daí acho que o primeiro romance que eu li dele foi o Stardust e depois talvez Deus Americanos. Não lembro exatamente qual foi a a, a ordem mas eu, eu sei que comecei a gostar dele pelo Sandman e daí o Stardust e eu acho que o Oceano foi o primeiro livro que eu li no lançamento, assim é, junto com o lançamento, todos os outros eu tinha lido depois que eu tinha saído eu não vi o New Gaiman na flip e se o Caleb e a Juliana puderem não fazer muito alarde sobre isso, ficaria agradecida, porque eles são os exibidos mas tudo bem é... Foi só o ah.
1: Caleb. Para mim, a primeira tristeza foi só o Caleb. Nessa época eu ainda não existia na Flip.
2: Então, pior ainda, Caleb, você não vai falar sobre isso. Caleb vai ficar em silêncio. Caleb não vai. Mentira, pode falar, porque ele é perfeito. Mas, enfim, daí eu, o Oceano foi o primeiro que eu li nesse esquema de. Né, junto com o lançamento. E eu tava muito ansiosa e quando eu vi que ia falar de infância eu fiquei tipo, ai, que saco detesto criança, que coisa infernal, eu, tipo caceta, vai ser um saco mas não foi, entendeu, foi lindo e ele fala eu acho que ele fala muito sobre isso que a gente tá falando, da literatura ser esse lugar quentinho e que a gente se recolhe quando tá tudo ruim então eu acho que é um livro que eu leio uma vez por ano, pelo menos, porque é isso quando eu tô meio, hum tá tudo ruim, deu leio de novo, entendeu? porque fica tudo melhor e eu acho que o Neil Gaiman é um desses autores que tem uma voz tão específica, tão, tão, tão específica e tão bonita que ele pode escrever qualquer coisa que eu vou ler e eu vou amar e eu acho que ele e a Rainbow Rowell e a Jane Austen, eu falo que eles têm essa coisa que é uma é uma, dificu... é uma voz muito específica, é uma difícil a tradução disso deve ser um capeta porque é uma voz muito específica e é muito difícil de você chegar ali você conseguir entender porque não, ele não usa um vocabulário difícil ele não usa a construção de frases difíceis mas ele tem alguma coisa ali atrás que é essa coisa bonita da literatura sabe? é, é isso, ele só tá mostrando pra gente essa coisa bonita da literatura o tempo inteiro então eu, eu enfim, eu gosto muito e o oceano me deu muito esse quentinho de tipo cara, a literatura é bonita, né? você acaba, às vezes fica bonito, né? é bonita né?
1: É, essa, essa era a primeira primeira pergunta, porque eu tava assim. É muito engraçado, eu já li esse livro duas vezes. Uma, assim que lançou, foi quando a gente foi para para o Peru até. A gente levou o, o, o livro na viagem e o Caleb. E aí a gente leu lá, gostou. Aí depois eu tive que reler para o clube, que foi há uns dois anos, talvez. E eu não lembrava de absolutamente nada da história, assim, bizarramente. E aí eu fui folhear agora, eu não lembrava de novo da história. E aí eu tava olhando, eu falei, cacete, esse livro tem uma história muito, muito, muito triste. E aí a, a, a Luara recentemente fez um vídeo no canal dela, né? Que é livros pra deixar o coração quentinho. E um dos livros é O Oceano do Fim do Caminho. E eu queria entender por que você fez isso com as pessoas,
2: Luara? Porque eu acho isso, que tipo, quando você acaba de ler, você fica pensando como como a literatura é bonita, né, tipo, é triste para um cacete, mas é a literatura que ajuda você a passar por todas essas coisas difíceis e tristes e horrorosas, então ele me dê, é um livro muito triste, mas ele, eu sempre termino de ler ele acreditando um pouco mais nos livros. E eu acho que isso é, é bom, assim. Acho que deixa o seu coração quentinho de alguma forma, sabe? Que te, tem uma solução. Pode. Não vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, mas tem uma soluçãozinha ali para deixar um, sabe, um calorzinho, uma coisa, uma coisa bonita. E a história é triste, mas ao mesmo tempo é sobre amadurecimento, né? Então, amadurecer é triste, dói, é horroroso, mas você chega no fim. Tipo, você, a adolescência termina. É muito bom isso. Tipo, cara, a adolescência termina, olha que lindo, olha que coisa incrível. Era a nossa sorte. Ela, nossa, ela termina e você nunca mais vai passar por isso.
0: Nunca mais isso é horrível, né?
2: Você vai ter outros problemas, vai ser outra, outra coisa, mas a adolescência, nunca mais. Tipo, às vezes eu penso nisso real e fico feliz. Eu penso, tipo, cara, tá tudo ruim, mas eu nunca mais vou passar pela adolescência. Tipo, nunca mais.
0: E tem, eu, eu acho que relendo agora, né? Pensando agora, eu vou reler ele agora que a gente tá falando, obviamente. Mas é que acho que tem uma coisa da gente mais velho, é desse reencontro, né? De, de olhar para trás, né? E, e ver algumas coisas da nossa vida e, e talvez fazer alguma, algum tipo de conexão com elas, né? É, tem uma tem uma coisa meio desse cara mais velho chegando e relembrando as coisas que hoje me, me toca de uma maneira, acho que talvez muito maior do que quando eu li da primeira vez.
2: Com certeza, eu acho que tem isso desse, desse cara mais velho olhando e relembrando as coisas, mas também tem uma coisa que daí eu acho que vai muito de encontro, a questão da, da narrativa literária, que é como você pode encar como a, a literatura pode te ajudar a encarar a vida mesmo. Ela não vai te dar resposta, mas ela vai te dar uma narrativa diferente, às vezes é tudo que você precisa, sabe? E não é uma narrativa que te faz escapar das coisas, é só uma narrativa diferente para você ver o mundo de uma outra forma. É claro que no livro isso é o meg extrapolado, ele vê o mundo de outra forma, literalmente, com outros mundos e tudo mais. Mas ele tá o que ele tá falando é que a sua vida é uma grande narrativa que você vai construindo e você vai vendo ela de forma diferente ao longo do tempo, assim. E eu acho isso muito importante. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, lá na editora que eu trabalho com ficção literária, mas eu não leio só ficção literária. E eu não quero só ler ficção literária. Porque eu acho que se você lê um gênero só, você empobrece muito a sua ideia de narrativa. Você precisa de narrativas diversas para você conseguir entender o mundo mesmo. Então, assim, eu acho que uma pessoa que lê só ficção literária é ruim, uma pessoa que lê só o IA é ruim, uma pessoa que só vê o filme de ação é ruim, uma pessoa que só vê filme iraniano é ruim. Porque você tem que ter essa pluralidade de narrativas para você... Conseguir meio que criar essa narrativa da sua própria vida na sua cabeça, sabe? E ter um arcabouço de possibilidades narrativas grande o suficiente para te ajudar quando você, te, quando você precisar pensar a sua vida. Então, eu, eu gosto disso, eu gosto como ele faz isso, como ele mostra que é possível você narrativamente repensar a sua vida. Não sei se fez sentido isso que eu falei.
3: Alguém se lança aí na aventura da sinopse? Alguém consegue dizer isso? <risos> que fala o livro. <risos> Ah, deixa eu ver se eu consigo. A gente tem esse personagem mais velho que ele volta para a cidade natal dele para um enterro, né? E aí ele começa a relembrar de coisas que ele tinha esquecido, que tinha ficado no passado dele. E aí ele lembra que quando ele era pequeno ele tinha uma amiga, uma vizinha que se chamava Lete, que é a melhor personagem ever, que é muito maravilhosa. E ele começa a lembrar de acontecimentos dessa infância dele, né? Tipo Algumas, algumas brincadeiras que ele tinha com a Lete alguns eventos traumáticos. Né? Teve um, um homem Bom. que se hospedou na casa dele, que cometeu suicídio. É, é na mesma época que eles recebem uma, um, que uma babá vai tomar conta dele, ele não se dá bem com essa babá, ele começa a ter conflitos com o pai. Né? Então, ele vai rememorando essas lembranças dele de infância que ele achava que estavam esquecidas. Assim. É
0: eu, 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 só, uma, só complementando, acho que a, a, a sinopse foi ótima. É, ele, ele meio que foge do funeral, né? Ele, ele sai andando e chega nessa casa que é uma construção muito antiga, né? E ele não lembrava exatamente, e aí vem essas outras coisas à tona, né? Eu, eu lembro muito dessa sensação, de, dessa coisa dele, ele tá no funeral e ele meio, tipo, não tá conseguindo lidar com aquilo e meio que Vai, começa a andar, vagar e, e chega nessa, nessa construção que é a casa, essa casa da, 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 da vizinha, né? que era a vizinha dele e da, da família da Leti, né
2: E eu acho que tem muito isso: ele faz essa, essa coisa meio dupla na narrativa, que é o homem adulto fugindo desse funeral que ele não consegue encarar, e a criança fugindo desse, desse, dessa revelação que ela tem do pai que ela não consegue encarar então você tem essa, essa, esse personagem em dois momentos diferentes, fugindo de situações que são difíceis e ele vai, ele recorre à mesma a mesma solução para poder encarar essas duas, essas duas situações diferentes então eu acho que é legal também como ele trabalha com essa ideia de duplo, que é uma coisa que eu gosto muito na literatura, você fazendo essas duas e não são exatamente duas linhas ele não conta a história, ah, aqui, depois aqui depois aqui, é só uma é levemente duplicado, assim, eu acho bonito
3: e sempre esse artifício da fuga, né? Porque eu lembro que enquanto eu lia, eu cheguei a me perguntar se a, a Letty e tudo aquilo ali era de fato real, né? Porque era aquela criança muito pequena tendo que lidar com fatos é, que não cabem no universo infantil. Então ele coloria aquilo com uma fantasia, né? Por exemplo, tem uma cena dele muito violenta com o pai, que o pai tomou uma medida totalmente desmedida com ele, uma medida de violência, né? E na cabeça de uma criança, isso, isso precisa ser revestido de uma certa fantasia, né? para que ele possa entender por que, que o pai, por que, que aquela figura que deveria protegê-lo na verdade está sendo violento, né? É, mas o livro não é conclusivo de forma alguma, né? Não é como se tudo foi um sonho, tudo foi imaginação. A gente tem essa dualidade o tempo todo, né? Do que que é real e do que que não é, né? É, e é
2: por isso que eu gosto de ter esse personagem, mas porque assim livro que pessoa volta para cá, volta para a cidade de natal depois de x não aguento mais. Mas nesse caso faz sentido? Olô, eu adoro não, não, não dá, mas 2020 pessoas estão fazendo vídeo de gente que volta pra casa. Acerto de contas com o passado. Bafão familiar. Não, não contas contas com o seu passado lá na cidade que você tá mesmo, não precisa voltar. Não precisa voltar para você acertar suas contas. mas vai se acerta lá na sua terapia, sei lá, alguma coisa assim. É voltar pra cidade natal e divórcio. Não aguento mais, não aguento mais. Mas enfim, nesse caso eu acho que, que faz sentido porque ele está mostrando isso, que essa, esse revestir de fantasia um acontecimento traumático não acontece só com a criança. Então ele também tira essa coisa meio infantiloide e, e ah, a fantasia existe para servir a esse, a esse propósito de colocar uma máscara e a criança encara a vida. Não, isso acontece com o adulto também. Então eu acho que isso fica interessante de alguma forma.
1: Principalmente se a gente vê a cena final, né? Que é o diálogo dele com a senhora, né? Que você vê que... É tipo... É isso, assim. O tempo todo. E aí eu fiquei pensando... Será que é por isso que eu esqueço sempre esse livro? E eu preciso ler ele toda vez?
3: Fica aí o questionamento. Cara, eu, eu não consigo esquecer do livro, assim. Porque a primeira vez que eu li foi... para mim foi muito marcante, assim. Eu lembro de me apaixonar por essas mulheres... são para continuar aqui a minha sinopse, essa amiga dele é uma menina, uma criança, e além dela, tem outras duas mulheres na fazenda, né? Então, são três mulheres, três gerações que vivem juntas, e elas são seres meio fantásticos, né? Como se fossem bruxas. E é meio durante...
0: antigos, né? Meio é parece que não... tipo, elas sempre estiveram lá, né?
3: Exatamente. E aí, numa dessas brincadeiras com a Letícia eles acabam permitindo que um ser. É uma espécie de um monstro venha para o nosso mundo, né? Então, eles abrem uma espécie aí de um portal e esse monstro vem para o nosso mundo e eles precisam lidar com esse monstro. Mas eu lembro de ficar muito apaixonada por essas mulheres, assim, muito encantada com a construção desses personagens. Eu lembro dessa coisa que a Luara falou da escrita também, a escrita do Gamer. Ela é muito doce, ela é muito suave, ela é muito afetiva para mim, mas ela também tem um humor que eu acho muito apaixonante, assim, ele é um humor muito, muito sutil. assim Eu lembro de uma, de uma cena que a, ele entra na casa da, das, dessas três mulheres e aí ele olha pela janela e tem uma lua cheia, só que não estava a lua cheia quando ele entrou na casa. E aí ele fala para Letia, o que está que acontecendo? Por que, que tem essa lua? E aí ela fala, não, a minha avó sempre deixa a lua cheia aqui nesse corredor para poder iluminar melhor aqui esse ambiente. Então, essas, essas, esses pequenos... Não é um humor, assim, escrachado, digamos, mas... É, tem uma graça ali, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu acho muito única do Gamer. E como ele consegue segurar a gente, assim, você vai lendo e aquilo aquilo te segura de uma forma e te hipnotiza de tal, de tal ponto, assim. Eu tenho uma história com esse livro que é, a primeira vez que eu li esse livro, eu viajei, eu tava viajando, fui até para o Rio, eu e Rafa. E aí a gente ficou num hotel, eu tava sem sono, o Rafael dormiu. E aí eu resolvi, tipo, uma banheira no hotel. E eu me sentia, falei, não, eu vou viver minha fantasia. Eu vou ler o um livro na banheira. E aí eu, tipo, né, preparei, fiz meu ritual lá, comecei a ler. E era o final. E eu acho aquele final tão forte, tão triste, tão lindo ao mesmo tempo, que eu comecei a chorar, assim, copiosamente. E aí, tipo, sei lá, Rafael acordou e falou, o que, que tá acontecendo? Foi o livro. Não, mas você tá triste. Você também, tá... não, é só o livro. Porque é isso, sabe, tipo... Como ele conseguiu é, me manipular de tal forma, manipular num bom sentido, assim, para eu realmente me emocionar com aquela história. E, assim, eu fui reler esse livro depois e a, e a mesma coisa, assim, é, é muito forte. Ele me segura de um jeito, assim, e eu tô com a Ju, assim, eu acho... Não sei se esse livro me dá um quentinho no coração, não. Para mim, ele é, ele é muito triste, mas é isso, né? É, ele é muito bonito, assim, ao mesmo tempo. Né? Então eu sempre recomendo ele para todo mundo, apesar desse final, que para mim é destruidor, assim. Nossa, cena do cedo. Mas, eu,
0: mas eu, acho, eu acho que tem uma coisa meio reconfortante, assim, sabe? É, a gente, a gente tava, falando agora, tava falando agora de acerto de contas, e, e para mim a sensação é essa também, dessa atmosfera, desse, desse jeito que ele vai contando, e a impressão que dá é que, sei lá, você tá sentado num canto, assim, sabe, tipo é, tá contando uma história pra você e, e essa história com esses elementos que você não é, que gente,
2: o é... audiobook é ele narrando
0: é ele narrando, já vi um pedaço
2: sério, assim não tem, não existe defeito nessas sete horas de narração não existe <risos>
0: e é, é muito engraçado as pausas, né eu lembro de ter ouvindo ele falando e é, a intonação, é realmente é muito. mas
1: eu acho que é, essa é a grande coisa do Neil Gaiman, né, assim, que você estava falando no começo, quando, quando, né, você Luara, no caso, estava falando do, desse estilo dele e eu acho que é muito isso, assim, ele é um contador de história, assim, você consegue imaginar ele numa fogueira contando história, sabe que é isso, assim, não é, assim, tem gente que escreve bem mas ela não vai conseguir contar a história dela bem. Tipo, fazer um bom resumo do tipo... Ah, estou escrevendo um livro sobre... E tem gente que, tipo... É boa nas duas coisas. E tem gente que é bom só contando história... Sem escrever, assim, sabe? E ele consegue juntar as duas coisas. Então, assim... Quando você vê vídeo dele falando contando qualquer história... Ou quando ele escreve no blog dele sobre os cachorros dele... É a coisa mais triste do mundo, assim... É uma coisa super bem feita, assim... É impressionante... Eu nunca superei o post dele sobre os cachorros dele e é. coisa. Não, a gente,
2: aquele post dos cachorros é, é impossível de superar. Ele, homem, ele, ele realmente faz questionar a minha sexualidade, porque assim não tem, não tem condição à perfeição, não tem
0: como. É, é, eu confesso que esse cara é. é eu também. Tô, tô, tô...
2: eu tenho muito medo, porque ele é homem, então ele vai fazer merda em algum momento. E vai ser devastador quando ele fizer.
0: É, é que eu acho que a questão para mim, eu, eu também acho o final triste, mas eu, eu realmente é um nível de reencontro, assim, para mim, sabe? Tipo, no sentido de, é... acho que reler esse, reler ele é, me traz um, uma sensação de... não sei, assim, não, não, não acho que é de conforto, mas de... eu quero reencontrar essas, esses personagens, sabe? É... E, eu, e, e tem uma coisa durante a leitura que eu, que eu gosto, que a gente até falou que é essa questão da, até da magia, que é, tipo, não me importa, assim, sabe? Se as coisas é, não são de verdade, muitas aspas, não verdade, assim, sabe? É, não, não, não é nada, assim. Tanto que, às vezes, eu vou apresentar, esse, falar desse livro para as pessoas, e, é, e as pessoas, às vezes, não falam, ah mas, ah, mas, como assim, tem bruxa? Não, não é isso, assim, sabe? Eu fico... Que importância,
2: se não é bruxa, só o livro.
0: Às vezes eu fico angustiado porque eu não consigo, talvez, indicar o tanto quanto eu gostaria, porque ele conversa assim, ele conversa comigo de um jeito que eu não, não sei explicar. Assim, e acho que é, uma das coisas que hoje, olhando hoje, me, me chama a atenção, é muito essa questão da infância, né? como a infância é um lugar é, totalmente assustador, né? assim, totalmente... É, cheio de possibilidades cheio de, de, de coisas e, e esse e, essa, e, e assim esse encontro com a Lete, todas essas coisas eu não, não tive obviamente nenhum nada disso mas eles me trazem coisas que eu ainda não, não sei assim sabe que eu gosto de, de tentar pensar nelas e, e, e relembrar de algumas coisas assim que, que normalmente não é, esse livro é, é curioso assim esse livro eu acho que eu não consigo falar é, eu, vou, eu uso a palavra de tudo, de tudo que vocês falaram, porque eu não consigo às vezes colocar em palavras o quanto que eu acho ele incrível, assim, sabe é, e essa da linguagem, né ele tem esse tom que eu consigo ouvir ele até falando na minha cabeça, assim, sabe tipo, o livro eu tô lendo e eu, sabe quando você lê você tá lendo ele e você ouve assim, sabe e eu gosto muito dele
3: pra mim ele tem um certo tom reconfortante no sentido da fuga assim eu acho que a gente, deixa eu ver como expressar isso, mas a gente tem uma imagem, uma, uma visão ruim sobre fugas. É, quando a gente está passando por alguma coisa muito difícil na nossa vida e de alguma forma a gente escapa ou tenta escapar, ou tenta fugir daquilo, a gente se sente meio mal, assim, a gente se sente meio fraca quando é uma estratégia, sabe? Às vezes é o que, é, você precisa disso para você continuar, para você seguir em frente, sabe? Eu acho que a, a fuga ela, ela é importante. Você precisa ter esse lugar onde você possa é, se, onde você possa estar durante um tempo, sabe? É, onde você possa recuperar suas forças e depois voltar para lidar com o mundo real. E eu acho que o livro, ele mostra isso, que você faz isso durante a infância, como a, a Lubem colocou, você faz isso durante a idade adulta também, e você vai continuar fazendo isso, porque ele sempre volta, né? O personagem tem isso no final, ele, ele, a gente sempre descobre que aquilo, na verdade, já se repetiu outras vezes, né? E, e que tá tudo bem, assim, esse espaço, ele vai estar tá lá para quando você precisar, assim. E ele não é um espaço propriamente é, seguro ou reconfortante, porque não é isso. Né? É um lugar onde você tem a magia, mas você também tem o assustador, né? o terrível. Mas é um lugar onde você pode ir simplesmente para ajudar você a lidar com o mundo real. Assim. Onde você pode ir mesmo para refrescar a sua visão de mundo. Assim. E nesse sentido, eu acho reconfortante, mas o tom triste para mim ainda, ainda, pre... <risos> ainda predomina. Sério, eu acho que eu nunca chorei tanto com o livro. assim. Não me impede de ser o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Eu indico para todo mundo. Mas, nossa, eu, eu chorei demais com esse livro.
2: Não, eu acho que vai todo mundo sair daqui relendo o livro. Né? Assim, não tem como. Eu quero desligar aqui e botar o audiobook. Assim. É só o que eu quero fazer.
3: Mas, Lu, por que, que de todos os livros possíveis você escolheu esse? Assim? Por, que, que, por que, que você acha que ele foi importante assim, na sua trajetória como leitora?
2: É, eu acho que ele foi muito o livro que me falou que estava tudo bem você procurar esse meio do caminho entre a, literar, entre a ficção literária e a contação de história, efetivamente. Acho que foi muito ele que me mostrou que, cara, é, é bonito você chegar nesse meio do caminho. É, é, o, é o objetivo de todo livro, de alguma forma. Você contar uma história, você ter um pedaço do tempo parado ali naquela história e contar isso de uma forma bonita e contar isso com uma linguagem bonita. E eu lembro que esse mesmo chefe, que eu falo dele com alguma frequência na minha vida, pois meu relacionamento mais longo, de oito anos, é, ele, ele é uma pessoa que tem um, um gosto muito característico, é muito difícil para ele gostar das coisas. E eu lembro que quando eu indiquei, eu fiquei tipo, caralho, ele vai odiar. Ai, meu Deus, eu vou ser mandada embora, que ele vai falar que eu não entendo nada de literatura, e é agora. Mas daí ele leu, ele ficou, cara, Laura, é muito bonito. E eu me senti muito é, validada, na minha opinião, sabe? Foi tipo, yay! Ferroni gostou. Então, foi, foi uma validação profissional também, de alguma forma, muito engraçada. E, e tem isso. Eu acho que profissionalmente foi um livro importante. Eu não, não trabalhei no livro, não editei, não fiz nada nesse livro inclusive sonho, mas eu acho que profissionalmente ele foi uma coisa importante para eu entender também o que que eu gosto, o que que eu quero trabalhar, onde eu quero chegar, é, o que que eu quero que os meus autores, enfim, passem para as pessoas. Ele foi importante para mim por isso também.
0: que legal,
3: eu, não, eu nunca tinha pensado sobre isso que para vocês darem livros de presente deve ser muito difícil, né? <risos> O é assim, profissional pode estar em jogo,
2: né? É, é, é sempre, é sempre um julgamento. Quando ele pergunta assim, porque ele ouve muito audiobook também, ele pergunta, Lara, o que, que você tem ouvido aí? Eu já fico, ai, caceta, ai, caceta, o que, que eu vou falar? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Agora a gente já tá numa relação um pouco mais tranquila, que eu consigo entender o que ele gosta e falar, ó, ah, eu tô ouvindo isso aqui, eu tô adorando, mas você não vai gostar porque você é chato. Então a gente já tem uma coisa um pouco de
0: <risos> mais tranquila nesse sentido. É o termo técnico, né? O termo técnico esse.
2: Eu tenho você... um técnico que você é chato e daí você não vai gostar porque você é incapaz de sentir felicidade. Tem essas coisas, a gente fica brincando essas coisas assim. Mas é muito... Você gostar de um livro, e mesmo quando você vai comprar os direitos, você falar pra todo mundo, eu gostei desse livro e eu acho que a gente deve publicar. Cara, dá um cagaço. Um cagaço. Você fala, cara quando as pessoas lerem, elas vão odiar e elas vão achar que eu não sou capaz de fazer o meu trabalho e eu vou ser mandada embora e daí entra o, o, o aspiral doido assim. os primeiros livros que você banca, assim, eu quero nossa senhora, você fica sem dormir três semanas de medo
3: mas eu é acho que o, o oceano, ele é meio unanimidade assim, né, eu não sei se eu já ouvi alguém falando mal de oceano no fim do caminho
2: já. Eu indiquei para uma amiga minha do trabalho também, e ela leu e falou,
3: hum, ok, não entendia.
2: Ah, tá bom. Mas você, você continua sendo amiga dela? <risos> sim, sim. <risos> ela é feita na força do ódio, assim. A gente não gosta das mesmas coisas, mas a gente odeia as mesmas coisas. Então, é uma amizade baseada no ódio.
3: as pessoas que têm um coração <risos> vão gostar de você.
0: É eu já vi gente que não gosta assim Ou pelo menos que a pessoa Leu e falou é, Legal E é sempre meio
1: Gente, até eu que não tenho coração gostei desse livro Eu sou a pessoa <risos> que não tem coração Nesse grupo aqui, sabe
3: Mas, é só... A imagem dela mesma, né
1: <risos> Exato, gente é, não, é possível, é possível não ter coração e gostar de new Gaiman.
3: Mas eu lembro, Ju, de você falar que você gostou do livro na segunda vez que você leu, não foi isso? Que na primeira vez você achou... Boa, eu, acho assim. que
1: eu, eu, acho que, eu acho que eu gostei, mas eu acho que eu não, não peguei tanto, eu acho que eu não peguei tanto da história, sabe? Foi a mesma época que eu li o, o em Park, que era um livro que aquela hora também tinha pensado em falar. E eu acho que eu gostei tanto do Eleanor em Parque que talvez eu não tenha dado devido valor ao, ao oceano. Eu gostei, mas aí eu lembro que... E aí, quando eu li... Quando eu li o... Eu acho que eu li no no, no, no Cobo. E, enfim. Então, aí depois eu tinha o livro físico. E aí, o, o Caleb estava olhando o livro hoje e eu fui ver o tanto de marcação que eu fiz. Mas aí já foi numa segunda... Aí ele ainda falou assim... Ai, Juliana, será que foi você que marcou? Aí eu falei assim, Caleb, quem escolhe a flag que combine com a capa do, do livro? A cor que coloca a flag, porque ele achava que era o livro era dele. Na verdade, é meu,
0: assim. é, não, 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 assim, não, a gente não sabe disso.
1: É, eu talvez posso... seja de nós dois, eu... né? É, Mas, enfim... Que... E aí eu acho que essa segunda leitura eu, eu aproveitei muito mais do que a primeira leitura, assim. Eu acho que teve isso, teve essa questão. E eu, eu lembro que eu, que eu tava... Eu lembro que a gente tinha acabado de ler Murakami. E o fandom do Murakami é um pouco chato, né? Tem um fandom aí de Murakami que é chato. E aí tinha um... Não, você vai ler um cara que é profundo. E aí eu falei cara, não, não é pro mundo e aí no mês seguinte a gente leu O Oceano no Fim do Caminho e aí, eu ficava com mano, isso aqui é muito mais profundo que Murakami, sabe isso aqui é foda, tipo olha as coisas que ele tá falando, sabe enfim, eu lembro eu mas ficava eu o tempo acho... todo,
3: nossa, Gabriel eu não lembrava que isso era tão triste, sabe <risos> mas eu acho que é um livro muito legal para reler, assim é isso. Na segunda vez que você já não está mais tão preocupado com a história, com o desenrolar, Sim. né? Que você já sabe o que acontece, afinal de contas, você pode se concentrar esses esses detalhes assim. Que o game é muito bom de fazer isso, de criar esses pequenos, essas pequenas essas pequenas características assim na escrita que tem, um, sabe, um universo de significado assim. E, eu
0: eu acho que esse livro teve uma coisa também que ajudou um pouco nele é ele, o Gamer saía por editoras, outras editoras, né? editoras de quadrinhos e, e... Sei lá, saía pela Conrad, né? que não era uma grande. E esse foi, acho que, o primeiro livro dele pela Intrínseca. E, assim, foi um puta acontecimento. Assim. Eles fizeram um puta barulho. Eles normalmente fazem, mas nem, nem sempre os livros são bons. né tipo, Mas é, esse daqui foi curioso, porque assim, eu lembro que foi uma época que, cara, todo mundo estava falando do Gamer... E até uma galera que, putz, que não tinha lido... E não tem problema, tá, gente? Não tô falando... Não tô... Ah, eu gostava. Não, não é assim. Pô, quanto mais gente lê ele, acho melhor. Eu acho ele fantástico, mas... Foi um, mas livro, um livro...
2: Foi o livro que mudou o patamar dele na Inglaterra e nos Estados Unidos também. Não é, foi só aqui.
0: Entendi, entendi.
2: Foi a partir desse livro que ele deu realmente o os, os salto, assim. Foi daí que vieram as séries, foram pegando os livros mais antigos. Foi, esse livro foi muito definidor da carreira dele nesse sentido não que ele não fosse conhecido não tô falando isso assim, é...
0: dois status mesmo né mas
2: em, em vendas esse livro foi diferente dos
0: outros e, me, e mesmo aqui bem deu para caramba assim eu lembro que caramba assim e foi isso acho acho que teve uma coisa também do momento a gente a gente falou aqui durante o episódio de nem sempre você tá lendo o mesmo livro que as pessoas mas acho que esse foi um dos raros casos de quando saiu tava quase todo mundo lendo o mesmo livro né
2: que é foi a mesma coisa que aconteceu com a Ferrante que alguém ainda não terminou
0: <risos> é isso gente a gente agradece ó
3: <risos> mas eu, eu assim o, o esse foi o primeiro livro do Gaiman que eu li eu já tinha lido os quadrinhos gostava muito dos quadrinhos mas este foi o primeiro livro e para mim é o melhor livro assim para mim é o livro mais mais redondinho é, se, se eu tivesse que indicar assim para mim o melhor livro do Gaiman seria esse assim é, tem outros livros que eu gosto mas nossa eu acho ele muito bem resolvido assim, eu acho muito cristal sem defeitos assim, eu não vejo nada nesse livro que eu pontuaria negativamente sabe de verdade
0: é, eu acho eu acho que tem muito é, meio ápice né tipo é, ele escrevendo no melhor momento dele assim sabe tipo já resolvido umas questões e, e concordo com, com você Lu assim sabe tipo é, é o grande livro no sentido até meio do tipo ó, foi o último lançamento o último romance né teve algumas outras coisas depois mas sei lá, eu fico esperando um outro livro desse assim, sabe e a gente nem sabe e se sempre bem,
2: engana né? gente é o homem não escreve, porque tá o okay, que? com a pressão do mundo
0: nas costas dele
1: Exato. e aí fala assim, vai ter novo livro dele aí é tipo, ele recontando mitologia nórdica, nada contra é, da é, hora, é, mas é. sabe é, 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 é. não, mas a gente quer a ficção nova dele, né, não necessariamente e aí sempre anunciou o novo livro do Game, não sei o que aí é tipo, recontando o chapeuzinho vermelho só pô, ninguém e já
3: faz sem tempo tá, né? sem... esse aqui de é. 2013. 2013 2013 então desde lá estamos esperando né
0: é, nossa, é muito tempo. Enfim, acho que... Leiam O Oceano do Fim do Caminho.
3: Gaiman, se você estiver escutando a gente, publica outro livro aí, na moral.
0: Um abraço, um abraço <risos> para você.
3: Mas acho que é isso, né? Alguém tem alguma consideração final aí sobre o oceano?
0: Ele é maravilhoso.
2: Apenas leiam.
0: É acho que é isso então, né gente, queria agradecer a participação da, da Luara, muito muito, muito, muito obrigado e ter...
3: eu
2: que queria agradecer a vocês por terem me chamado, é sempre uma delícia falar com vocês, é sempre uma delícia falar sobre livro, e ainda mais agora que tipo, a gente tá trabalhando em casa, deve ter aquela coisa super difícil, então é, é gostoso você ficar sei lá, duas horas falando sobre livros de um jeito mais leve e tranquilo, então eu que agradeço, muito obrigado por terem me chamado
0: é isso. obrigado mesmo é isso, se vocês tiverem sugestões, sugestão de pessoas, né, para a gente trazer aqui, é, pessoas dos livros, é, entrem em contato com a gente pelo Instagram, né, o nome do livro podcast, pelo e-mail, o nome do livro podcast, pelo Twitter, o nome do livro pod, pelo Facebook, qualquer um desses lugares, entrem em contato com a gente, mandem sugestões. Tá e agora
3: temos canal no YouTube, sempre reforçando. Exatamente,
0: exatamente. Nome
3: dele, tem o seu canal, pouquíssimos inscritos ainda, mas estamos lá. Procure por nome do livro. Podcast. A
0: gente a gente a gente já subiu os primeiros episódios lá, então quem tem curiosidade, porque os, os primeiros não estão no é, no feed, né, do, do, Spotify. Do, do Spotify. Mas agora já está lá no Instagram, no Instagram, no YouTube. Então escutem, assinem o canal.
3: Isso aí. Então é isso, fiquem bem, sobrevivam mais
0: uma semana, fiquem em casa uhum. se puderem. Se puderem, né? Uhum. Se cuidem mesmo. Até mais, gente? Tchau, tchau.
3: Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Beijo.